0: Veicināti Delfi TV un Rēt TV jūs Jūsu ekrānos raidījums priedara Delfi un studijai esmu es, Alīna Lestauska. Latvijai izsludināta gripas epidēmija Un par to, cik augsta ir saslimstība ar gripu un Covid-19, par to, kam vēl ieteicams vakcinēties, un arī par to, vai ir laiks domāt par kaut kādiem jauniem drošības pasākumiem. Es šodien runāsim raidījumā un pie mums studijā ir infektoloģis Niedzalai Vacuma. Sveicināti. Sveicināti! Un attālināti mums ir pievienojis epidemiologs, slimību profilakses un kontrolas centra, pārstāvis Jurijs Privošķikos. Labdien! Labdien. Un es atgādināšu skatītājiem, ka jums ir iespēja uzdot arī jautājumus viesiem vietnē slaido.com gripa. Mēs redzam, jau ir viens jautājums, mēģināsim arī sarunas gaitā to uzdot, bet droši sūtiet vēl jautājumus. Bet vispirms es gribētu pavaicāt par to aktuālo situāciju ar šaslimstību, tad gripas epidēmiju izsludinājumu iepriekšējā nedēļā par Ivošķikovā kungs, kā tagad varam teikt, vai saslimstība pieaug?
1: Šeit ir runā par kopumā, par respiratoriem infekcijām. Šogad, arī iepriekšējā gada mums bija tā īpatnība, ka gripa pastāvēja kopā ar vairakam citam un ar to papildu infekciju COVID. Un visu ūdenī COVID bija vaduša pozīcija starp citiem vīrusiem un izplatībā sasniedz apmēram 30% pēc spriežot pēc laboratoriskiem testiem un pat vairāk nekā 30% parbaudot pacientus ar respiratorām saslimšanām. Un mēs novērojam, ka apmēram četras nedēļas pēc kārtas šis procents pazeminājas apmēram divas reizes. Tas nenozīmē, ka Covid ir pazudis. Covid joprojām ir ļoti izplatīts, bet jau apmēram divas trīs nedēļas mēs redzam, ka konsekventi no nedēļas uz nedēļu, pieaugu pozitīvu testu īpatsvars, saistībā ar pārbaudiem uz gripu. Šis ir ļoti svarīgs indikātors, kura pašreiz salīdzinā mēra un apmainās ar šādu informāciju visā Eiropas savienībā, Tas ir taustams radītājs, kurš varētu palīdzēt saprast, cik izplatīta konkrēta infekcija. Un uh, arī ar šo radītāju, principā jau otru gadu ir jevest jauns, Uh, epidemiskais slēksnis, attiecībā uz gripu un uzskatīts, ja valsti katrs desmitais paraugs ir pozitīvs uz gripu, 10%. Tas varētu liecināt jau par to, kā gripas izplatība sasniedza epidemijas līmeni. Un pagājuša nedēļa tieši tas bija noverots. Mēs noverojam arī, kā sastīmstība Rīgas Rīga un atsevišķas citas pilstas bija pietiekami augsta un arī sasniedza pēc cita parametra epidemijas slieksni – 100 saslimšanas gadījumi jau 100 pacientiem, kuri ir pieregistrēti pie ģimenes ārstiem. Tātad šis radītājs ir pieaudzis, un mēs zinām arī pēc iepriekšējiem novērojumiem, iepriekšo gadu novērojumiem, ka parasti gripas epidēmijas izplaukums un šo izplatības palielināšana notiek Apmēram trīs nedēļas. Visticamāk arī būs šogad. Mēs gaidīsim trīs, varbūt arī četras nedēļas, kā saslimstība turpinās pieaugu. Un uh, kāda diena, kāda nedēļa saslimstība sasniegs maksimālu līmeni, runojot par grīpu, bet uh, pēc tam būs samazinājums. Un šīs samazinājums parasti ilgs vairākas nedēļas. Kopumā gripas epidēmija bieži vien standarta veida sastādā apmēram 12 nedēļas, trīs mēnešus. Un tā, kad mēs redzam saslimstības samazinājumu, mēs arī bieži vien redzam otru pieaugumu, kurš nav tik izteikts kā pirmais, tāpēc ka pirmais vienmēr izsaugts ar A grip, tipa gripas vīrusiem. Un pēc tam arī aktivizējas B gripas vīrus, un tas ir ļoti svarīgi zināt, ka mm, tur varētu būt tā kā o Un Tas bieži vien noverots. Uh, gal, galvenais šī, kā vakcīna, kuru mēs lietojam... Par vakcināciju, viņa jā, mēs pērvaši vēl... visiem šiem vīrusiem.
0: Parunāsim, bet nu, tad vismaz tuvākajās nedēļās nu, mēs prognozējam, ka būs vēl saslimstības pieaugums. Vai mēs varam kaut ko teikt par slimības gaitu? Cik tā varētu būt smaga šogad šajā sezonā? Vai tomēr nu, būs salīdzinoši vieglāka tā saslimšana? Ja. Tā pavisam
2: droši ja, ja. mēs... To nevaram zināt, jo nu, to mēs varēsim tikai tā retrospektīvi pēc epidēmiskā uzliesmojuma beigām pateikt, bet, protams, mēs varam sagaidīt, ka riska grupām, maziem bērniem, cilvēkiem gados pēc 65, pacientiem, kuriem ir dažādas hroniskas blakus saslimšanas, ka viņiem šī slimība varētu noritēt smagāk. Bet kopumā grūti teikt šobrīd. Mēs domājam, ka ir jāskatās, jāvēro un, protams, katram par savu veselību ir jādomā.
0: Mhm. Privašķikovā kungs, vai es piekrītotu, ka pagaidām, nu, grūti varētu teikt, riska grupas skaidrs, bet kā kopumā noritās šī gripas epidēmija prognozēt ir sarežģīti.
1: Parasti mēs orientējamies uz situāciju, kura bija iepriekšē sezonā dienvid puslodi, jo tie vīrusi, kas bija tur, toreiz, nu, pie pusgadam pusgada, teiksim, dienvid Afrikā, dienvid Amerikā, Situācija bija kā parasti ar gripu. Mēs nevaram pateikt, ka situācija bija ļoti dramatiska, bet viņa arī nebija viegla, Mēs prognozējam, ka šoreiz mēs redzēsim tādu vidējas intensitātes gripas izplatību un, kā bija minēts, ar ļoti daudziem saslimšanas gadījumiem riska grupas pacientu vidu, kuriem būs pievērsta īpaša uzmanība, tāpēc ka šie, gadus, šie cilvēki slīmo ar gripu smagāk un viņam visbiežāk arī noverotas komplikācijas.
0: Ja pagājušā nedēļā, kad bija tas paziņojums par gripas epidēmiju, SPKC dati liecināja par 21 laboratoriski apstiprinātu gripas gadījumu, vai par kungs jums ir jaunāki dati? Cik tad mums ir laboratoriski apstiprinātu gripas gadījumu?
1: Jā, jaunākie dati būs vēlāk. Mēs redzam, ka šo rīt visticamāk, Uh, par pagājušu nedēļu, bet mēs redzam, ka arī citus, citas Eiropas savienības valstis, uh, kurā valsti ātrāk, kurā valsti vēlāk grīpes epidēmijā nāk. Un uh, vidējas pozitīvu paraugu īpatsvars Eiropas Savinība pēc iepriekšējiem datiem ir 24%. Mums ir 10%, tur uh, kopumā vidēja Eiropas Savinība 24%, tas nozīmē, kā nu, pieaugums noteikti būs, Uh, bet uh, mēs dzirdējām arī tikai no vienas valsts, ka tur bija zinama mērā problēmas ar slimnīcām, pacientu dēļ, bet uh, kopumā pagaidām nenāk signāli, ka veselības aprūpes sistēma ar gribas pacientiem būtu pārslūgota. Un, uh, bet mēs zinām, ka nebūs arī tā, kā bija pirms pandēmijas, tāpēc ka joprojām, kā es minēju, Joprojām slimības izraisa arī covid infekcija, kura pašreiz visbiežāk izraisa stacionēšanas, hospitalizācijas nepieciešamību. Joprojām, bet, pie, pie, protams, pie COVID-19 pievienosies gripa un līdz ar to vairs būtu ļoti modriem un runāsim arī par profilaksu. Mm
0: -hmm. Lai būtu kundzījus arī, nu, raugoties uz pašreizajiem datiem, teiktu, nu, ka slimnīcām liela, nu, darba apjoma pieauguma nebūs saistībā ar gripas epidēmiju. Nu,
2: šobrīd nav, ja mēs skatāmies, piemēram, par Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcu, kuras strādāja uz vakardienus rītu, mums ir dati, ka mums ir stacionēti deviņi pacienti ar gribu. nu, tātad tas nav ļoti daudz šobrīd. Tomēr jāviebils, ka lielākā daļa pacientu, protams, ir ambulatoru ģimenes ārstu uzraudzībā. Nu, COVID situācija šobrīd arī nav kritiska manuprāt, jo mums uz vakardienas rītu bija 57 Covid pacienti, no kuriem vairāk kā pusē tā ir pamatdiagnoze un mazākai daļai tā ir blakusdiagnoze. Bet protams, nu kā mēs, ja, ja šīs gripas uzlaismojums mums tikko ir sācies, mēs varam sagaidīt, ka tas būs vairāk, bet cik daudz grūti teikt, bet protams, tas, ka pro, doktors Proščik, saka, ka Grūti būs tas, ka mums būs gan gripa, gan COVID-19, arī respirators vīrus plati, plaši izplatīts šobrīd. Tas varētu sarežģīt šo situāciju, ka tas nav tikai viens izraisītājs, kas, kas mums pacientiem būs, ka tie būs dažādas situācijas un iespējams pat kombinētas infekcijas, kas arī varētu radīt sarežģījumus.
0: Ja mēs runājam par gripas pacientiem, kas ir stacionēti, tā slimības gaita ir salīdzinoši vieglāka vai tu, arī smagi pacienti ir slimīca?
2: Ļoti smagi pacienti nav varētu teikt, ka šiem pacientiem ir vidēji smaga slimības gaita, jo, nu, protams, ar vieglu slimības gaitu līdz slimnīcai nebūs, bet šobrīd pēc mūsu datiem neviens nav intensīvās terapijas nodaļā, kas ir labi, bet tas var ļoti strauji mainīties.
0: Pri kungs, jūs arī pieminējāt par bērniem. Tie dati, kas bija iepriekšējā nedēļā arī izplatīti nu, no ģimenes ārstu praksēm, tur bija teiks, ka visbiežāk biežāk ar gripu slimo bērnu vecumā līdz četriem gadiem. Nu, tā situācija varētu mainīties ģimenes ārstu praksēs arī?
1: Es domāju, tā situācija nekad nemainīsies, jo tieši bērni ir tie, uh, tie kuriem nebija saskaras iepriekšējus gadus ar gripas vīrusu. Uh, un arī ar, ar dažādiem citiem vīrusiem, tāpēc viņi slimo biežāk, kā mērķi viņam izveidosies, tādēļ jau pamatā imunitāte pret vairakam respiratorām sastimšanām, un uh, pieaugušie cilvēki slimo salīdzinot ar maziem bērniem daudz retāk. Bet atkal runājot par uh, smagumu maziem bērniem un gadus veciem cilvēkiem, šī slimība ir bīstama. Gripa ir bīstama, arī Covid ar bīstams gadu sveiciem cilvēkiem, un arī cilvēkiem ar kroniskam saslimšanām.
0: Ja mēs atgriežamies pie skatītāja jautājumiem, viens no skatītājiem arī jautā, vai slimiem profilakses kontrolas centrs pēc izglītības iestāžu saslimstību ar gripu un Covid-19. Pirvošķikā kungs ir kāda izglītības iestāde, kurā tā situācija būtu sarežģīta dēļ infekcijām?
1: Izglītības iestādes piedalās monitoringā. Mums ir noteikts iestažu skaits no Latvijas pilsētām. Un šis iestādes ziņo reizi nedēļā apmeklētību. Pēc apmeklētības mēs varam spriest par to, cik bērni ir skārti ar nu, nu, Pagaidām mēs nezinām, cik bija skolas bija brīvdienas. Mēs drāmēsim svaigus datus tikai šo bet bet runājot par. Eh pirmskolas izglītības iestādēs mēs redzem, ka apmeklētība bērni apmeklā iestādes 50% gadījumos, tikai tas ir zemākais pagājušā gadā, nu sezona kā konkrētā sezonā radītājs, parasti ir apmeram 70% un, protams, tā apmeklētība visbiežāk ir pazemināšana ir saistītā ar infekcijas ietekmē, ja bērni slimi, viņi nevar apmeklēt, un tas netieši arī norada uz infekcijas izplatīšanos. Un tad mēs kopumā redzam, ka vairāki radītāji norada uz to, ka gripa varētu pieaugt un turpinās pieaugt, un stabilizācija ar COVID infekcijas izplatību. Bet tā ir tikai stabilizācija, teiksim, tā ne, nepazudīs, un visticamāk arī turpinās cirkulēt šis virus, kā iepriekšējās sezonas līdz vasaras sakumam, diezgan intensīvi turpinās cir cirkulēt. Levitas,
0: mums kundze, nu šeit mēs varētu, laikam, atgriezties pie tā, ko mēs iemācījāmies Covid laikā, ka, laikam, ja bērns ir uh, apslimis, ir kaut kādas simptomi, tad nu, nevajadzētu viņu
2: laist uz iglītības iestādi. Tas būtu Štā. tas galvenais profilakses pasākums, ko jūs vēl ieteiktu? Um, protams, ievērot Higienas pasākums mājās, um, Tā teikt, klepus un alpceļu infekciju, higēna, protams, klepošana nevis plaukstās, bet alkonī, lietot vienreiz lietojumu uz kabaclakatiņus, kurus izmeta, ro, bieža roku mazgāšana, katru reizi, kad klepojam, šņaucam deg un rokas vajadzētu nomazgāt. Ja runājam par grīpu, vajadzētu mēģināt mājās arī nelietot varbūt vienu strauku slimniekam ar citiem mājniekiem un, protams, ja mēs domājam ne par pašu, tad, protams, talpu vēdināšana. un vēlams arī gaisam ir, Mitrināšana ir iespējams, jo mēs zinām, ka gripas vīruss apkārtējā vidē var izdzīvot no dažām stundām līdz pat desmit dienām. Līdz ar to mums ir būtiski šie tīrības pasākumi mēs arī zinām, ka mitrā gaisā gripas vīrusi var izdzīvot mazāk nekā sausā gaisā. Līdz ar to šī telpu vēdināšana un mitrināšana. Nu, slimnīcās parī mēs runājam par to, ka dažādu virsmu mitrā uzkopšana, lai nav šie putekļi, kurā gripas vīruss var būt un attiecīgi patselties un mēs ieelpojam. Ja mēs runājam nu, kopumā tie jūsu novērojumi, cik mēs bijām
0: piesardzīgi COVID-19 pandēmijas laikā, tagad cilvēki nu, mazāk pievēršās uh, tam, tiem profilaksas pasākumiem slimiem aiziet arī uz
2: darbu vai vēl kaut kur iziet jums šķiet, ka jā, tas... jā, diemžēl mēs visi esam ļoti atslābuši. Protams, nu, droši vien, ka mēs arī bijām ļoti noguruši, jo, šo, ļo, jo intensi... tiešām tie pasākumi bija intensīvi Covid laikā, bet tas viss joprojām ir spēkā. Gan šī personīgā elpceļu higēna, gan arī tas tiek rekomendēts neapmēk, neapmeklējam plašus pasākumus, iekštelpās. mēģinam nedoties uz vietām kur daudz. kur cilvēka, lielveikali un tādas vietas uzmanīgas sabiedriskajā transportā. Uh, protams, masku lietošana, tas ir individuāli. Protams, es teiktu, ka ja ir elpceļu simptomi, tad būtu jāpaliek mājās vai nu strādājuma attālināti, vai tomēr uz tām dažām dienām slimības lapa, jo mums ir jādomā ne tikai par sevi, protams, arī par saviem līdzcilvēkiem, jo, nu, liekas, kas tad tur būs, es slims aiziešu uz darbu, man taču tikai iesnas un rustiņa temperatūra, un tad mēs īstenībā inficējam arī visus pārējos. Uh, Par to masku lietošanu es teiktu individuāli. Protams, ja mēs nevaram palikt mājās un mums ir šie alpceļu simptomi, es teiktu, ka varbūt maska būs vietā. Un Ja protams, ja mēs apmeklējam arī cilvēkus no riska grupām un mums ir šie apceļu simptomi, protams, būtu jāievēro piesardzība, varbūt uz to brīdi, kad mēs esam slimi neapmeklēti, tieksim, savus seniorus radiniekus, kas varbūt ir aprūpas centros, bet citādā ziņā ļoti līdzīgi, kā bija Covid laikā, bet varbūt netika intensīvi gluži šobrīd. Pirvošķikā kungs
0: piekrīta tam vērtējumam, ka esam atslābuši, domājot par infekciju slimībām? Nu,
1: no, no, notikti tā ir. Mēs to varam novērot, cik daudz cilvēku atveikalos un sabiedrīz, transportam gan riska neviens nelieto uh, respiratoru vai medicīniskumu masku. Jā, pat arī redzams, ka cilvēks ir slims, tāpēc pašiem parūpēties, pašies ir grūti cerēt kā kas parupēsies par mums, mums vajadzētu pašiem padomāt un īpaši riska grupas personām, kuras pieder veselības riska grupai, apmeklējot sabiedriskas vietas, kuri īpaši slikta ventilācija, sabiedriskais transports, to padomāt par to, ka individuāli prieprātīgi lietot respiratoru tas ļoti, ļoti pazeminā inficēšanos risku. Mums to aizmirst par to, ka katrs otrs cilvēks inficējies, ar respiratūrām siltsklinībām, arī ar gripu, tikai tāpēc, ka ar nemazgātām rokam pieskaras seji, pieskaras mūtī, degunam un acīm. Ar, ar šo pieskarienu viņš pal, no, nodūt savam organizmam šo virusu, kuru atstāja uz apkartajas vīdes citi cilvēki, mazgājami rokas un tas ir nav tovērstu darīt riktīgi pareizi un regulāri un nekadīgi nepies, nepieskarties ar netīram rokam seju. ja mēs mazgājam rokas ir sevišķi sabedriskajās vietās, padomāsim par to, kā mēs aizveram krānu vai pieskaramies arī rokas durvīm tā sabedriskajai tualete, jo parasti šie krāni varētu saturēt arī vīrusus, un pēc roku mazgašanas ja mēs Vienkārši pieskaramies lai aizvertu, mēs atkal nododām šos vīrusus uz savam rokam. Tāpēc varam izmantot kaut kādu salvēti, kuru mēs izmantojam, lai uh, nosalsinātu rokas. Tam pēc tam, lai aizvertu šo krānu. Tāpēc tā ir dažas nianses, kuras varētu palīdzēt izvarīties no Un Protams, izolācija, paša izolācija, brīvpratīga paša izolācija, labakais variants, lai net nenodu to virusu tālāk. Un, protams, ja pacients ir mājas un ir apstākļi, ir, piemēram, atsevišķa istaba, pacientam vaistu piedevāt atrasties šajā istabā, lai nekontaktēties ar citiem, gripa nav tik līpīga kā COVID. -s. Covid viena pancētas varētu inficēt līdz 5-6 cilvēkiem, šeit parasti ar gripu nenotiek tik intensīvi. Tikai viens-divi cilvēki vidē inficējas no gripas uh, slimniekā, tāpēc pasargāties būtu vieglāk, ja ievērot arī šādus nefarmacītiskus pasākumus. Un, uh, tie līdzekļi, kurus mēs lietojam pret Covid, lai neinficētas ar Covid, diezgan daudz efektīva, protams, pret gripu, tāpēc pandēmijas, divus pandēmijas gadus, mēs izdzīvojam bez gripas, tāpēc, ka maskas, distancēšanā, roku mazgašanā uh, bija ļoti efektīva tieši pret gripu, mazak, bet arī efektīva pret citām infekcijām, pret Covid arī. Prievašķikā,
0: kungs, mēs runājam par sabiedrību kopumā. Jūs, kad dodaties publiskās vietās, nezinu, sabiedriskājas transportā, kaut kur jūs pats masku lietojat? Uh,
1: jā, tagad es lietoju uh, nevis masku, bet respirātoru, tāpēc es vienkārši redzu, ka apkart mm. ir cilvēki, kuri nu, noteikti ir inficēti. Nu, man negribas vienkārši slimot.
0: Mm -hmm. Mēs raugamies arī uz ārstniecības iestādēm, arī dažādu piesardzību uz pasākumu, kā jau gribas epidēmijas laikā. Austrumu slimnīcā ieropšotas pacientu apmeklējums zemiļkurzamas reģionālēji slimnīcā epidēmijas laikā jālietos sejas maskas. Nu, ja dodamēs uz ārstniecības iestādēm, jūs arī teiktu, nu, primārais būtu respirators
2: maska. Primārais būtu respirators. Patiesībā primārais būtu, ja mums ir simptomi, elpceļu infekcijas simptomi, nedoties uz stacionāru apmeklēt savus tuviniekus. Kāds cits var aiziet, pēc dažām dienām var aiziet, un taisnība, kā jūs sakat, mums ausram slimnīcā šobrīd ir tā, ka apmeklējumi ir tikai ar ārstējoši ārstu atļauju, apmeklēt var viens cilvēks vienlaicīgi, tikai savu tuvinieku vai draugu, un jā, apmeklējot ir jāizmanto vainu medicīniskā sejas maska vai respirators. Un, tādus cilvēkus, kuriem ir elpceļu simptomatika, diemžēl pieapmeklēšanos nepielaiš, kas ir arī loģiski.
0: Mēs redzam, nu tie robažēm ir slimnīcās, kas ir arī saprotami, ambulatorajām iestādēm būtu arī vērts padomāt, jūsuprāt, nu mudināt savus apmeklētājus, klientus, pacientus, tad lietot sejsmas. Es domāju, ka jā.
2: Es domāju, ka jā. Tas ir viennozīmīgi, jo protams, viens ir tas, ka cilvēkam negribās nokavēt savu pierakstu, viņš ir ilgi gaidījis un tagad negribās atcel, bet tomēr es, es, Gribētu pacientus sveicināt, domāt par to, ka nu, ja tā simptomātika ir, varbūt šodien nevajag iet, un ja nākam, tad nākam un izmantojam vislabāk respiratoru. Un es domāju, ka būtu arī varbūt jāpabrīdina medicīnas iestādei, ja tiešām tas apmeklējums ir plānots un simptomi ir, ka viņš ieradīsies tomēr ar simptomiem. Un es domāju, tas ļaut arī piemēram man kā speciālistam arī zināt, ka viņš varētu būt ar elpceļu simptomātiku, viņš ir ar respiratoru, es esmu ar respiratoru un mēs vēram šo konsultāciju, ja tiešām nepieciešams izvest, bet esot drošībā. Pari,
0: vaši runājot kopumā, mēs runājam daudz par to, ka mēs bijām nogroši Covid laikā no dažādiem ierobežojumiem. Raugoties uz situāciju, kā jums šķiet, nu, tuvākajos gados šajā gripas epidēmijas laikā, Covid laikā, nu, nepie kādiem tādiem centralizēti noteiktiem ierobežojumiem, mēs vairs neatgriezīsimies?
1: Es domāju, ka nē. Vienkārši tāpēc, ka... Ko tieši saistībā ar Covidu, tas ir galvenais iemesls, kāpēc bija šie gerobežojumi. Mēs esam mainījušies mūsu imunas sistēmā. Ja šo vīrusu labāk, mēs bijām vakcinēti, mēs bijām parslimojuši, mums arī bieži vien arī hibrīda imunitāte, tāpēc mēs slīmojam vieglāk un arī pats Ori, uh, omikrona vīrusa ir daudz vieglāk salīdzinot ar to, kas bija paša sākuma pandēmija. Tāpēc, izījot no biologiskām cilvēka īpatnībām un arī vīrusa īpatnībām, nav pamata uzskatīt, ka pašreiz būtu nepieciešami papildu pasākumi. Pasākumi būtu nepieciešami tikai tad, kad ārstniecības uh, iestādes būtu pārslogotas, kad slimnīcas būtu pārslogotas, lai novērstu uh, faktiski to kolapsu vai krīzi, kas varētu iestāties, ja ļoti liels stacionētu pacientu skaits. Mēs neredzam, ka pacientu skaits ir ļoti liels tieši stacionēts, bet mēs arī nevaram nekārt pateikt, ka turpmākās mutācijas būs tikai labvēlīgas. Viņi nenovidīs nekārt pie tāda vīrusa izveidošanas, kuras atkal varētu būt kliniski daudz bistamaks salīdzinot ar omikronu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, un tu dara visa pasaule turpināt, veikt monitoringu, turpināt veikt uzraudzību un turpināt pēdīt šo vīrusu vīrusa paveidus un salīdzināt jaunas vīrusa paveidus ar to klinisku ainu, kuras šie vīrusi izraisāt cilvēkiem, pacientiem. Tas ir monitorings, tas ir svarīgi. Un, ja būs kaut kādi signāli, nu, protams, signāli par jaunu kaut kādu ārkārtējo situāciju, kura varētu būt saistīta ar vīrusiem, nu, neapšaubāmi tad varētu būt pasākumībīt, uz dūtu brīdi tādu signālu nav.
0: Lai vecam uz kundzī, jā, mēs runājam par COVID-19 mutācijām. Nu, cik liela, jūsuprāt, ir varbūtība, ka būs atkal kaut kas slipīgs ar smagāku gaitu vai tomēr nu, tās bažas varam atmest?
2: Nu, runājot par infekciju slimībām, mēs bažas atmest nekad nevaram, jo mēs nekad nevaram paredzēt, kādas šīs mutācijas būs. Protams, tas, kas notiek, bijis biežāk, mēs redzam, ka vīrusi pielāgojas, kļūstot, izraisot, vieglāku slimības gaitu, tādā veidā spējot inficēt lielāku cilvēku skaitu. Plus arī mēs paši pielāgojamies, kā dakteris per Vašķikauzu saka, mēs mums rodas šī imunitāte. Un, protams, mēs runājam arī par to saucamo krustenisko imunitāti, ka līdzīgiem vīrus apakštipiem mums, mūsu imunitāte mūs jau aizsargā. Bet par infekciju aģentiem mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī var notikt kāda neparasta mutācija, kas to vīrus atkal var padarīt tik ļoti savādāku, ka tas atkal cilvēkiem var izraisīt smagas slimības gaidus. To mēs arī visu laiku patiesībā pie gripas vīrusu redzam, ka gripas vīrusu konstanti mainās. parasti tā mainība ir lēna un viņš neizraisa ļoti smagas, bet reizēm notiek šis, šī tā saucamā antigēna nobīdība. Antigēnai shifts un vīrus kļūst tik ģenētiski savādāks, ka mums nav vairs aizsardzības, un tas tad izreisa plašas saslimšanas. Un tā ir diezgan parasta lieta ar infekciju izraisītājiem, ka tas var notikt, jebkurā brīdī, un mēs nevaram paredzēt.
0: Nevaram ne paredzēt, ne izslēgt, bet nu, satraukties jā. arī pagaidām nevajadzētu.
2: Liegi satraukties arī nevajag, bet jāievēro mērana piesardzība
1: vienmēr. Uh
0: -huh. Neskatoties... es,
1: es varu papildināt parasta atbildi uz šo jautājumu, ka mēs varam būt pārliecināti ka kadrīs, pandēmija būs, kāds būs izraisītais un kā tā pandēmija notiks, neviens nevar prognozēt to tajā brīdī. Tāpēc vajadzētu būt gataviem šādām situācijām, eventual, nu, tā visparīgi.
0: Nu, cerēsim, ka tik drīz pandēmija neatkārtosies, bet runājot par gripas epidēmijas sākumu, SPKC norāda, ka vakcinācija joprojām ir ieteicama gan pret COVID-19, gan pret gripu. Pirvošķi kokums vērts vakcinēties.
1: Noteikti tie vērts vakcinēties tiem cilvēkiem, kuri atliekā un nepaspēja to izdarīt. Un, uh, mēs vienmēr aicinām uh, padomāt par savu aizsardzību tiem cilvēkiem ļoti svarīgi, kuriem sastimšanā notiek ļoti smagi. personas ar vairakam kroniskam sastimšanam un personas, kuras ir gadus veci, 65 gadu un vairāk, šie arī mazie bērni. Šiem cilvēkiem, riska grupas, riska grupas cilvēkiem, valsts apmaksā vakcināciju un vēl joprojām atsevišķas vakcinācijas iestādes palika vakcīna. Jau uzdot jautājumu par to, vai ir vērts vakcinēties, ja ir sākusies epidēmija, mēs vienmēr atbildam, ka jā, ja, ir vērts vakcinēties, tāpēc kā imunitāte veidojas. Pēc desmit, četrapadsmit dienām, bet kā es jau teicu, epidemija ilgst daudz ilgāk, līdz trim mēnešiem. Ja mēs tagad tie, tie cilvēki, kuri tagad veiks vakcināciju, būs pasargāti pēc divam nedēļam un būs pasargāti līdz epidēmijas beigam. Runājot par Covid vakcinācija arī ļoti svarīga, tāpēc, ka mēs joprojām redzam, ka tā ir salīdzinot ar gripu pagaiša, vismās pagaiša nedēļa bija, Tomēr dominējuša infekcija varbūt uh, gripa tagad drusciņi pārspēs uh, COVID, bet nav nekādas indikācijas domāt par to, ka līdz vasarai COVID pazudīs. COVID nepazudīs, viņš joprojām aizņems pietikami lielu uh, apjomu, cirkulācija, un cilvēki turpinās inficēties, un šeit ir svarīgi pasargāt tos cilvēkus, kuri atkal uzņēmīgi pret šo infekciju īpaši, un šī infekcija jau norīt ļoti smagi un izraisāk hospitalizētas. Diemžēl mēs redzam, jo projām, ka a, slimnīcas ir pacienti ar kovīdu, un a, arī vairakiem ir tā primāra diagnoze, tas ir iemesls, ka pēc cilvēki nonāk slimnīca, un diemžel arī ir naves gadījumi. Mēs pagaidam sakar, nu sakā ar to, ka vēl epidēmijas nebija, mēs nebijam redzējuši uh, naves gadījumus gripas pacientiem tiem aids būt apmeram 100 līdz 100 gadījumiem katru sezonu, tie ir tikai tie redzamie gadījumi diemžēl tie, kas tie kuriem bija noteikta laboratoriskā apstiprināšana. Bet vairs to padomāt par vienu un par otru infekciju kopumā, indikācijas vakcinācijas ir ļoti līdzīgas un vakcinācija patiešām palīdz. Mēs bieži dzirdam par to, ka nevajag vakcinēties pret COVID infekciju, nevajag vakcinēties pret vīputapi, nepalīstīgi un tas slīmojam. Bet šie, šie apgalvojumi ir īstenībā mīti. Un uh, visas publikācijas, kuras ir, norada uz to, ka joprojām neraugoties uz to, ka virus ir mainījies, covidvīrus ir mainījies, vakcinācija dod ļoti labu aizsardzību pret hospitalizāciju, pret nāves gadījumiem. Mēs šogad uh, paskatījāmies, mums ir tieši, nu, ir publikācijas, zinātniskas publikācijas, mums vienmēr interesanti paskatīties, kā darbojas vakcīnas tieši Latvijā. Mēs redzam, ka pagājušā aizvadītājā sezonā runājot par sezonālu COVID vakcināciju bija takā kā uh, salīdzinot divas grupas – senjori, kuri bija vakcinēti sezonālu vakcināciju, saņēma COVID, un tie, kuri nebija vakcinēti. Izradas, ka uh, tie cilvēki, tie seņori, kuri saņēma sezonālu vakcināciju, sešas reizes retāk arsties slimnīcas, Citiem vārdiem sakot, tie, kuri nebija saņēmuši sezonālu vakcināciju, sešas reizes biežak nokļuva ar COVID kā pamata diagnozes slimīcēs, un vēl viens radītais pagājušā sezonā e, senjori, kuri bija vakcinēti, trīs reizes retāk mīruši no COVID kaņpata diagnozes, un tie no atkal citiem vārdiem sakot, tie e, senjori, kuri Uh, Bija vakcinēti, viņiem miruši retāk, trīs reizes retāk. Paskatījāmies arī, kas notiek pagājušā gada rudenī. Nu, kāds mēs runājam par konkrētu, par aizvēšu sēstu.
0: Es tikai senioru vecumu grupu vai arī citās vecumu grupās? Tās mēs,
1: koncentrējāmies, mēs koncentrējāmies uz uh, riska grupu, uz to riska grupu, kuriem tieši vakcinācija būtu primāri nepieciešama. Citas grupas, nu, piemēram, bērni un jaunieši un kādas jaunie cilvēki nav riska grupa un uh, viņi arī tik Tik un tā uh, rēti nonāk slimnīcā, tur principā vakcinā ir domātā pašreiz, sezonāla vakcināciju, lai pasargātu tieši uh, veselības riskā grupas personas un tieši seniorus. Un tie ir patiešām interesanti tie rezultāti. Uh -huh. Piemēram, uh, uh, pagaišā gada līdz decembra sākumam slimnīcā arstējas 331 pacients un bija izrakstīts ar pamata diagnoze COVID un šitie cilvēki bija sadalīti arī divas grupas, tie, kuri bija vakcinēti un tie, kuri nebija vakcinēti, kuri saņēma sezonālo vakcināciju, no izrādās, ka neviens no šiem 331 pacients, neviens no šiem pacientiem, kurš ir saņēmis sezonālu vakcināciju, nāu nokļuvās slimnīcā, tātad visi šie pacienti, kas nokļuva slimnīcā līdz pagājušā gada decembrā, decembrim bija nebija vakcinēti sezonāli. Mums arī tie dati… Sopums, mums
0: ir maz laikais gribētu uzdot vēl mm. citus jautājumus. Mums varētu paskatīties tos vakcinācijas datus. Nu, redzam, ka pret gripu ir vakcinājušies vairāk nekā pret COVID-19. Nu, lai vēc mums, kā jums šķiet, nu, mēs uz tiem rezultātiem, ir vēl, tas ir
2: pietiekams rādītājs vai noteikti nepietiekams, ja mēs skatāmies uz tas ir Noteikti nepietiekams. Un mēs kā Latviju, mēs Latviju esam diezgan bēdīgā stāvoklī, ja mēs salīdzinām ar vakcinācijas aptuveri citās Eiropas valstīs. Protams, grūtu teikt, dažādi individuāli faktori, nezinu, varbūt izmaksu jautājums, bet es domāju, ka grūti pateikt, kāpēc mūsu sabiedrība kaut kā ļoti pretojas vakcinācijai. Un arī šīs riska grupas kas ir labi, ka pret gripu tomēr tas vakcinācijas procents ir augstāks, bet tik un tā mēs nesasniedzam vidējo Eiropas vakcinācijas līmeni riska grupās, un vispārējā populācija un Covid vakcinācijas apcvera tiešām ir ļoti slikta, manuprāt, lai gan mēs tiešām mēģinam izglītot sabiedrību un runāt par to, Bet sabiedrība neatsaucas. Ja
0: mēs raugamies uz COVID-19 vakcinācijas datiem, nu, ko mēs šobrīd uzskatām par vakcinētiem cilvēkiem? Tie, kas saņēma pašās pirmās vakcīnas, pēc tam revakcinējas cik reizes ir jābūt revakcinētam, lai tu skaitītos, kā aktuāli vakcinēts pret covid
2: Nu, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, protams, ja mēs runājam par riska grupām, piemēram, tie paši seniori un ar hroniskām slimībām un arī medicīnas darbinieki. Nu, tas nozīmē, ka COVID vakcinācija līdzīgi kā grīpes vakcinācija šobrīd jau kļūst sezonāli. Tas nozīmē, ka katra, katrā sezonā šī vakcīna, šī booster vakcīna būtu jāsaņem. Um, un, protams, ja mēs pārslimojam, tad mēs iegūstam šo imunitāti uz dažiem mēnešiem un, un grūti paredzēt arī cik ilgi, bet tomēr es domāju, ka riska grupā, šī vakcinācija līdzīgi kā grīpas vakcīna, tā ir jākļūst sezonālai. Sezonālai
0: un pārējiem per vošķiku konkursu, nezinu, cilvēkiem, kuri ir saņēmuši primāro vakcināciju pret Covid, pret tam vienu vai otru revakcināciju tik un tā šajā sezonā ir vērts apdomāt vakcināciju?
1: Mēs iesakām nedomāt tagad par iepriekš veiktajiem vakcinācijām un, ja cilvēka, cilvēks pieder riska grupas, viņam vienkārši vaistu iziet šo sezonālu poti. Tas balstās uz to, ka lielākā iedzīvotāju daļā sastapusies ar šo antigenu, vai pārslīmojot, vai vakcinējoties. Un tā pamata 97% nu, tā kopumā Eiropā uzskatāms, ka ir šis pamata, pamata satikšana sakutnē ar šo vīrusu. Līdz ar to vaistu katru gadu šo m, imunitāti, savu imunitāti atbalstīt ar papildu sezonālu vakcināciju vai balst vakcināciju, kas dod aizsardzību uz to laika periodu, kad infekcija visvairāk ir izplatīta. Diemžēl poti nedod garantiju uz visu mūžu un pēc gada ir vērts atkal domāt par sezonālu vakcināciju. Tie tā, tā ir pašreizie zinātniskie pētiem, un tie uz to arī norāda.
0: Un tie cilvēki, kuri nav riska grupās, nu, kroniskie pacienti, seniori, vēl citi, ko jūs uzskaitījāt, kā ir tiem?
1: Gripam būtu diezgan efektīva, tas vienkārši palīdz neslimot un arī runājot par Covidu. Šeit ir mazliet savādāk, tai ir galvenais mērķis, kā es minēju, novirst. Smagu klinisku gaitu stacionēšanas gadus jaunie cilvēki parasti nu, nav tā grupa, kura ir nepieciešama, bet principā valsts apmaksāta vakcinācija ir pieejama visiem. Un ja cilvēks nu, grib samazināt savu risku saslīmst arī ar Covidu, viņš arī var veikt šo vakcināciju, bet mēs primāri rupējamies par neaizsargātakiem cilvēkiem mūsu sabiedrībā. Lai padarītu īstenību, aizsargātu pret šo vīrusu, kurš joprojām viņam ir bīstams. Diemžēl mēs arī redzam, ka nonāk slimnīca cilvēki, kuri nekad, gai kuri, kuri nekad vispār nebija vakcinēti, un arī ar mūsu datu bāzi ne, nu, viņi nefigurē, ka bija izslimuši kaut ar šo vīrusu. Es pieļauju, ka ir tādi vienturi cilvēki, kuri varbūt arī bija riski mazāki, bet tas nenozīmē, ka šie mazāki riski turpināsies visu dzīvi. Un viņi nebija pārslimošanas, ja nebija vakcinas, nu tad gan, nu, nu gan vaistu padomāt arī.
0: Paldies jums par šo sarunu, paldies jums, ka skatījāties un uzteikšanos jau arī.